0: Liebes und herzliches Hallo an dich. Ich freue mich von Herzen, dass du hier eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge, die gleichzeitig ein Interview ist. Und ja, bevor ich die spannende Geschichte mit dir teilen mag, warum genau dieser Gast in meinen Podcast gekommen ist, mag ich mich kurz vorstellen für alle, die jetzt ganz neu vielleicht dabei sind. Mein Name ist Sarah Rogalski und. Ja, ich lebe, was ich lehre, sozusagen. Intuition, das ist, ähm, ist ein ganz großes Sternbild oder so ein Leitstern über mein Leben. Und genauso die bedingungslose Liebe, die Selbstverwirklichung. Und ich möchte dich mit diesem Podcast daran erinnern, wer du wirklich bist, warum du hier bist, dass du auf dich vertraust, deine Potenziale entfaltest. Ja, und hier geht es um all die Themen, die damit reinspielen, meiner Meinung nach. Es geht um Spiritualität, es geht um die Seelensprache, es geht um, um die großen Sinnfragen im Leben. Und jetzt zum heutigen Interviewgast. Es ist wirklich spannend, weil wenn ich zurückblicke, wie alle Interviewgäste zu mir gefunden haben oder ich zu ihnen, also in den allermeisten Fällen waren es sogenannte Zufälle. Es fällt einem zu, was fällig ist und nicht im Sinne, ja, so der klassische Zufall, was wir häufig darunter verstehen. Und zwar ist mein Interviewgast, wie du schon längst weißt, weil du natürlich lesen kannst, <lacht> gehe ich stark von aus, ist ähm, Serano Sven von Staden. Das war ganz witzig, weil ich hatte vor einiger Zeit mal eine äh, Gruppenanfrage über Facebook gestellt, einfach so intuitiv, weil die wurde mir vorgeschlagen, ähm, halt empfohlen bei Facebook und irgendwie bin ich voll in Resonanz gegangen mit dem Thema und habe dann auf, ähm, auf die Gruppenanfrage geklickt und äh, ja, dann ist erstmal weiter nichts passiert und dann bekam ich einige Tage oder Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, später von Siranus ähm, eine private Nachricht bei Facebook. Und ich dachte, Hö? okay, ähm, ja, was ist das jetzt für eine Nachricht von ihm, äh, weil ich ihn auch vorher schon kannte. Und dann stellte sich raus, dass er der Gruppenadmin ist, dass ihm die Gruppe gehört, für die ich so rein intuitiv die Anfrage gestellt habe. Naja, und dann äh, ging es so ein bisschen hin und her. Er stellte sich raus, dass er ja hier, also er lebt ja auf Ibiza, dass er ganz in der Nähe, wo ich heute lebe, aufgewachsen ist, also acht Kilometer von hier entfernt, ähm, also ganz viele Synchronizitäten, ganz viele Zufälle und ja, irgendwie hatte ich so den totalen spontanen Impuls, ihn als Interviewgast einzuladen, das habe ich gemacht, er hat zugesagt und genauso spannend ging es weiter, weil ich hatte keine Ahnung, wirklich, ich hatte keine Ahnung, worüber wir sprechen werden. Ich bereite mich natürlich auch ja, so ein bisschen auf die Interviews vor. Aber ja, lass sie dann einfach im Flow passieren. Und genauso auch bei diesem Interview. Ähm, du darfst gespannt sein. Du darfst wirklich gespannt sein, weil ich es auch im Interview dann verraten habe. Ich musste so schmunzeln, weil ich dachte, ja, das ist gerade genau mein Thema. Mehr mag ich an der Stelle gar nicht verraten, mehr dazu sagen. Du wirst es gleich selber hören. Ich hoffe, Du kannst viel für Dich mitnehmen, weil es einfach unendlich wichtig ist. Unendlich wichtig. Ähm, bevor wir jetzt rein starten in das Gespräch, ich Dich jetzt entlasse, hier aus meinem langen intro gefühlt. Ähm, mag ich Dich noch an etwas erinnern. Nämlich an ein Gewinnspiel, was es jetzt gibt, ähm, zur Weihnachtszeit. Ich freue mich mega drauf. Es gibt nämlich drei super tolle Preise zu gewinnen. Einmal ähm, den kompletten Zugang, also es gibt ein Online-Programm zu verschenken, Erwecke deine Seelensprache, wo es darum geht, die Tierkommunikation zu lernen, die Seelensprache zu lernen, um dich auch leichter mit deiner eigenen Intuition zu verbinden. Und ja, eben aus dem Herzen. Dein Leben zu gestalten und es wird voraussichtlich der allerletzte Durchlauf sein. Ich spüre das Anfang nächsten Jahres am 13. Januar, eine Woche vorher kann man sich anmelden und wie gesagt, es gibt einen Platz zu gewinnen. Das ist quasi der erste Preis. Der zweite Preis ist die Teilnahme, die kostenfreie Teilnahme am nächsten Akasha Kollektiv Reading. Was passt jetzt das Thema fast perfekt hier zu diesem Interview. Um, da geht es nämlich darum, den, ja, diesen Kollektivschmerz der Weiblichkeit zu heilen, also so Gefühle von ja, dieses Opferbewusstsein, ja dieses Opferbewusstsein, das ausgelaugt fühlen, erschöpft sein, so diesen besseren Mann stehen müssen, ein Gefühl der Ungerechtigkeit, ja, Erdrückung, all das was noch in diesem kollektiven Feld gespeist ist, weil das noch nicht lange zurückliegt, wenige Jahrzehnte, dass die Frauen aufgestanden sind und versucht haben, irgendwie die besseren Männer zu werden, was natürlich voll in die Hose gegangen ist. Jetzt dürfen wir einen neuen Weg finden, aber dafür müssen wir gemeinsam den Schmerz, Körper heilen und ich benutze selten das Wort müssen, aber in dem Fall müssen wir das. Also bitte seid dabei und auch hier, wenn du mitmachst beim Gewinnspiel, ich verrate dir ja natürlich gleich, wie du teilnehmen kannst, kannst du auch einen Platz gewinnen. Und der dritte Preis ist mein Buch Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst, wo es darum geht, wenn du ein Tier hast, aber das ist auch übertragbar auf alle alle Menschen, die in deinem Umfeld sind, da geht es nämlich um die Spiegel, um die Trigger am Außen, was es mit dir zu tun hat, weil ich in meiner Arbeit als Zielkommunikatorin damals irgendwann festgestellt habe, hm, es macht keinen Sinn, an den Tieren herumzudoktoren, genauso wenig, wie es denn macht, Kinder zu erziehen, by the way, <lacht> oder zu versuchen, den Partner zu verändern oder wen auch immer. Du kannst nur deinen Innen verändern und genau darum geht es in meinem Buch. Und das ist der dritte Preis. Und wenn du teilnehmen magst, das geht mega easy und du unterstützt mich ähm, automatisch dabei, ja meine Vision noch mehr an die Welt zu tragen, weil meine Vision ist, einfach ganz viele Herzen zu berühren, zu erreichen, zu öffnen, ganz viele Menschen daran zu erinnern, wer sie sind und sich zu leben, ihr wahres Selbst zu leben. Und zwar kannst du das tun, indem du bei iTunes, wo du meinen Podcast auch findest, ähm, mit fünf Sternen bewertest und eine schriftliche Bewertung hinterlässt und den Gewinner, den werde ich bekannt geben, natürlich hier im Podcast, aber auch ähm, über Social Media, Instagram, da kannst du mir folgen, ähm, bei Facebook, überall werde ich es bekannt geben, ähm, wer die Preise gewonnen hat. So, aber jetzt endlich rein in das Gespräch, ja, was wirklich tief ging und ja, was Dich hoffentlich ermutigen wird, Dein wahres Selbst zu leben, Deine Schöpferkraft wieder an die Hand zu nehmen. Ich wünsche Dir ganz viel Freude. Ja, heute habe ich wieder einen besonderen Interviewgast für Euch eingeladen. Ich freue mich wirklich von Herzen, ihn Euch vorzustellen, falls Ihr ihn nicht bereits kennt. Es ist Cyrano Sven von Staden. Und ja, ich zitiere an der Stelle einfach mal von seiner Website, weil es das, was er tut, so schön auf den Punkt bringt. Und zwar steht da Inspirator, Visionär, Mentor, Life Transformer, Bewusstseinsmacher, Rock Your Life. Dafür steht Cyranus. Er widmet sein Leben mit Passion und Hingabe all jenen, die bereit sind, tiefer in das Mysterium des eigenen Selbst einzutauchen und die Meisterschaft der Exzellenz anzustreben. Jene, die Grenzen sprengen, um das Unmögliche zu ermöglichen. Zehntausende konnten bereits dank seiner Arbeit ihr Leben zum Besten verändern. Ja, lieber Siranus, herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir heute für unser Gespräch nimmst. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und magst du dich an der Stelle einfach mal in eigenen Worten vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, super gerne. Danke, dass ich heute dabei sein darf. Und jetzt auch endlich, wie es scheint, die Großbaustelle nebenan ein wenig Mittagspause macht. Ja, perfekt. Ja, ich bin 51 Jahre jung und lebe seit sieben Jahren auf Ibiza. Habe mir damit meinen Traum ermöglicht. Bin damals mit meiner Ex-Frau hierher gekommen und fühle mich hier einfach Pudelwohl, weil ich hier das Leben nicht nur genießen kann, sondern nämlich auch die Arbeit hier genießen kann. Und das ist im Prinzip das, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, nicht einfach nur zu arbeiten, sondern das, was ich tue, auch zu lieben. Das, was ich mache, ist meine Herzensarbeit, dieses Life Transformer, wie du es so schön gesagt hast, ist genau das, was ich liebe. Ich liebe es mit Menschen daran zu arbeiten, dass sie das größtmöglich aus sich herausholen, dass sie sich frei machen, ihre Grenzen sprengen, dass sie sich befreien von allen Ängsten, Zweifeln, Sorgen oder irgendwelchen anderen Blockaden, die noch in ihnen stecken, die ihnen wahrscheinlich selber gar nicht bewusst sind. Und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Hab da tatsächlich tausende von Menschen persönlich begleitet und Zehntausende mit Hilfe meiner Bücher und Audiobooks mittlerweile auch weltweit erreicht. Das fasziniert mich immer sehr, wenn ich irgendwann aus Chile oder von wo auch immer eine Nachricht bekomme, hey, vielen Dank für dein Buch, es hat mir so sehr geholfen. Das ist sowas, was mich dann immer tief berührt, wenn ich sehe, dass das, was aus meinem Munde oder aus meiner Feder entstanden ist, wirklich etwas bewirkt bei den Menschen. Und das Schönste, was man mir machen kann, ist, dass, wenn ich mit Menschen arbeite, ich nachher in leuchtende Augen schaue und sehe, wow, da ist wirklich was passiert. Oh ja, ich, mit ich habe vielleicht noch kurz dazu, habe 2009 die Transformations- und Heilweise Quantum Energy begründet, auf die auch viele meiner Bücher beruhen. Nichtsdestotrotz ist einfach ja der Grund, warum ich hier auf der Erde bin, die Menschen wirklich in ihre Macht wiederzuführen. Deswegen arbeite ich seit geraumer Zeit auch fast ausschließlich nur noch mit Frauen, weil ich sowieso meistens 70 bis 80 Prozent Frauenquote hatte bisher und dann irgendwann gesagt habe, dann kann ich es auch gleich auf 100 Prozent erhöhen und habe einfach eine tiefe Sehnsucht, die Frauen so sehr innerlich zu stärken und ihre Sicherheit zu bringen, dass sie niemanden auf der männlichen Seite mehr irgendwo ähm, nachstehen müssen, sondern wirklich alles aus sich herausholen, was irgendwo da ist.
0: Wow. <lacht> Ich sitze jetzt hier, ich habe so viele Ansatzpunkte und ich merke gerade wieder, also wir haben ja eben schon im Vorgespräch, na jetzt, jetzt wisst du es vielleicht auch, wir haben eben schon so ein paar, ähm, ja, Synchronisationen irgendwie festgestellt, also so vom Wohnort her und ich muss auch gerade daran denken, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, wie wir das Interview vereinbart haben und die Themen, die du ansprichst, da denke ich, weil ich habe es ich jetzt kaum vorbereitet, außer dass sie natürlich auf deiner Website war, aber ich lasse halt die Interviews gerne fließen und das sind genau die Themen, die mich halt auch so umtreiben. Also ja, Podcast-Name, Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden, also wirklich sein wahres Selbstleben, ne? mhm. diese Ängste loslassen, transformieren und das, was du eben am Ende gesagt hast, das ist jetzt eine ganz neue Info für mich von dir, die ich großartig finde, weil ich ja einfach fühle, wie sehr es auch an der Zeit ist, hier wieder mehr weibliche Energie auf den Planeten zu bringen, ganz abgesehen vom Geschlecht. Ne? Es ist ja in uns allen die weibliche und männliche Energie und gerade die Frauen. Ich spüre es auch an mir persönlich, diese Kollektivthemen, die dann noch im Feld hängen, ähm, dass ich immer mehr auch merke, das ist gar nicht nur mein persönliches Sarah-Thema, sondern das ist so ein Kollektivschmerz, den ich oft fühle. Mhm. Ne, dieser ja. Unterdrückung, Opfersein. Mhm. Ähm, ja. Genau, es geht um Selbstermächtigung im positivsten Sinne. Ne, und ja. eben nichts ja, genau. Böses irgendwie mit dieser Macht anzustellen, weil bei ganz vielen Frauen löst das Wort ja verständlicherweise auch negative Gefühle aus. Ne? Mhm. Macht ist erstmal. Ja, irgendwie negativ geprägt, aber es meint ja was sehr Schönes, Kraftvolles. Ähm ja, wo steige ich ein? Also mhm. <lacht> eine Sache, du sagtest, ne? du hilfst den Menschen, sich von ihren Ängsten und Blockaden zu befreien. Da stieg in mir die Frage auf, geht das überhaupt? Also kann man sich davon befreien oder ist es auch... Ähm ja, etwas, was wir transformieren, was wir auch für uns nutzen können. Also, glaubst du, es gibt sowas wie ein komplett angstfreies Leben oder können wir lernen, damit besser umzugehen und uns eben nicht ausbremsen zu lassen?
1: Also, <lacht> ein komplett angstfreies Leben gibt es sicherlich nicht, denn dann wären wir kein Mensch mehr. Das, was ich mit den Menschen mache, ist, sie einerseits von den Ängsten frei zu machen, die sie für den Lebensbereich, wo sie gerade am meisten Baustellen haben, ähm, wirklich das zu lösen, sich frei zu machen. Ähm, und ich liebe es einfach. Ich habe so über so viele Jahre immer, auch mit der Methode, die ich habe, halt eben die Zwiebelschicht für Zwiebelschicht abgearbeitet bei den Menschen, bis ich immer gedacht habe, was für ein Bullshit. Ich bin in der Lage, extrem schnell an den Kern dessen, mit den Menschen zu kommen, was sie wirklich immer wieder in Straucheln bringt. Und dann ich mir dann überlegt, wieso fange ich nicht direkt gleich unten beim Kern an? Also wenn ich bei der Urangst, bei dem Urschmerz oder was auch immer du hast, womit du hier auf die Erde gekommen bist, in Kontakt gehe und damit arbeite und es schaffe, diesen zu lösen und, sollte es tatsächlich nochmal wiederkommen, wirklich immer resonanzfreier darauf zu sein, dann ist das ja fast wie so ein Dominoeffekt, dass sich die Themen, die da oben drüber liegen, natürlich auch immer mehr automatisch befreien, weil es ja eben von diesem Kernthema, von der Basis dann letztendlich auch abhängt. Und ja, es geht tatsächlich, dass wir uns von, keine Ahnung, von irgendeiner Angst, wie auch immer sie sein mag, lösen können. Nichtsdestotrotz weiß ich aus eigener Erfahrung und du hattest ja vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, wo du auch gerade stehst, wir können noch so frei von vielen Dingen sein. Wenn es um das tiefste Innere geht und das ist ja das, wo das Universum uns auch gerade hinbringt, wirklich nur noch das zu tun, was aus dem tiefsten Herzen herauskommt, dann werden uns in diesen Situationen die alten Themen auch wieder begrüßen. Die Frage ist halt nur, wie gehe ich dann damit um? Und wenn ich gelernt habe, dass die Angst mir nichts mehr anhaben kann, weil ich Herrin in meinem Gefühlshause bin, dann bin ich tatsächlich frei. Mein höchstes Ziel im Leben ist die emotionale Freiheit. Das ist mir vor, vor ich glaube, sieben, acht Jahren mal bewusst geworden. Denn letztendlich ist das Einzige, was uns begrenzt unsere Empfindung, unsere Gefühle oder, wenn man mal auf Neudeutsch sprechen, die Emotionen, also das, was im Prinzip meistens aus der Vergangenheit kommt und mit der Realität ja gar nichts zu tun hat. Denn die Ängste, die hochkommen, haben ja im Regelfall überhaupt nichts mit dem zu tun, was jetzt gerade ad hoc da ist, sondern es hat einfach nur eine Resonanz, die irgendwo aus der Vergangenheit kommt. Und deswegen ist es mein Ziel, mich immer und immer mehr von diesen Resonanzen zu befreien. Und das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Also ich kann von mir aus sagen, dass ich mich in vielen, vielen Bereichen wirklich schon gut davon befreit habe. Und heute, so wie du es auch vorhin im Vorgespräch gesagt hast, mehr oder weniger aus der Metaperspektive runterzuschauen und zu sehen, was für ein Blödsinn, wir da gerade selber verzapfen, das ist eine wirkliche Befreiung. Denn dann brauche ich nicht mehr zu reagieren, sondern kann mich neu entscheiden. Und das ist für mich Revolution pur, weil es mich dann unabhängig von meinem Außen macht und immer mehr in die, und jetzt kommen wir wieder auf den Begriff, in die Selbstermächtigung führt. Ich genau. höre mal eben auf, ansonsten führe ich hier ein Einzelgespräch.
0: <lacht> Red gerne weiter, ich höre dir sehr gerne zu und ich denke, ich nicke hier die ganze Zeit und man kann es nicht sehen. Ich denke, ja. Ja, genau, das hört sich gut an und ich, ich verstehe es auch total, weil genau, was wir im Vorgespräch auch hatten, das hört dann irgendwann auch, dass man sich mit dem Ich identifiziert mhm. und das macht alles so viel leichter, egal in welcher Lebenssituation wir uns gerade befinden und das ist auch, was das beobachte ich bei mir und kommuniziere ich auch ganz oft, dass ja, wir agieren aus diesen alten Mustern, aus Prägungen, aus unserer Vergangenheit, aber auch aus diesem kollektiven Feld. Aber wenn uns das dann bewusst wird, kann man halt innehalten und sich neu entscheiden. Ähm, was natürlich jetzt ganz spannend wäre, denke ich, auch für die Zuhörer. Wie macht man das denn? Ne? Angenommen, jemand ja, entscheidet sich, immer mehr seinem wahren Selbst zu begegnen, sein wahres Selbst zu leben. Und ich glaube, das hattest du ja auch angeschnitten, dass momentan ja, die Erde uns aufrüttelt, einfach den ganzen alten Mist, der noch dazwischen steht, hochholt. so empfinde ich das. Und ja, uns fast gar keine andere Chance mehr lässt, als unserem wahren Selbst zu folgen, nur das, weshalb wir hier sind. Und dann passiert ja genau das, was du angesprochen hast. Dann kommen diese Ängste, dann kommen diese ganzen Blockaden, diese Widerstände. Was machst du dann mit denen?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Das ist ja nicht erst jetzt, dass uns das Universum darauf hin nur dass es halt immer intensiver wird. Ja, wenn man zurückdenkt am 21.12.2012, wo alle dachten, oh, 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 was passiert hier jetzt? Ach, die ja, Welt schade hat gar nichts passiert. <lacht> <lacht> Ach, allerdings nicht wahr ist. Es ja. ist im Außen nichts passiert, aber im Innen hat das ist ja spannend, ich es mal einfach raus, was da gerade hochkommt, hat im Prinzip eine Zeitbombe angefangen zu ticken. Ich habe dazu auch bewusst ein Buch geschrieben, das heißt Rebell des Herzens. Ähm, wo es eben genau darum geht, dass ich damals schon sagte, und jetzt ist es tatsächlich so, dass das Universum uns immer mehr reinstupst, unseren Weg zu folgen. Und während das am Anfang tatsächlich noch ein Stupsen war, ist es jetzt mittlerweile ein extremes Schubsen. Und wenn mhm. wir immer noch nicht draufhören, und das erleben sehr viele ja schon seit letztem Jahr, dann wird es auch kein Schubs mehr, sondern ein extremes Treten. Und das kann richtig wehtun. Oh ja. Das ist also das, was ich von sehr, sehr vielen Menschen gehört habe. Ähm, ja, man könnte es jetzt, wenn man böse ist, sagen selbstverschuldetes Leid, weil im Prinzip weißt du es ja, du tust es nur nicht nur ist es ja so leicht doch nicht denn wenn ich tatsächlich von Ängsten und Zweifeln verfolgt werde dann kann ich jeden verstehen, der sagt, ey, ich kann doch jetzt nicht meinen Job kündigen, wer soll denn da meine Miete zahlen, was soll denn mein Kind dann noch machen, kann ich gut nachvollziehen, weil dann die Existenzängste natürlich hochkommen und um deine Frage zu beantworten, es gibt eine schöne Übung, die heißt Stop Challenge Choose. Die kommt ursprünglich aus den Staaten. Die habe ich damals, als ich noch fest angestellt bei der Bank war, kennengelernt in einem Veränderungsseminar. Und zwar geht es darum, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder weiß, wenn er so langsam, aber sicher in die emotionale Falle tappt. Denn oftmals ist es ja nicht das erste Mal, dass man sich in den Emotionen verstrickt. Und das ist der Moment, wo das Stop kommt. Nämlich der Moment, wo du merkst, mm, so langsam kommen die Emotionen hoch, innezuhalten, innerlich einen Schritt zurückzumachen oder noch besser, wenn es tatsächlich möglich ist, wirklich aktiv einen Schritt zurückzumachen. Was nämlich dann dazu führt, dass du nicht mehr assoziiert bist, sprich in der Emotion, sondern dissoziiert aus der Emotion raus. Und das ermöglicht dir, den Kopf wieder einzuschalten und dich dann nämlich zu hinterfragen, ist das, was jetzt gleich passiert, ich bin emotional verstrickt, ich werde laut, ich werde traurig, ich ziehe mich zurück oder wie ich normalerweise reagieren würde, ist es das, was ich wirklich will? Wenn ich das will, ist das okay. Und manchmal macht es sicherlich Sinn, einfach herzlich anfangen zu lachen, wo Lachen gar nicht angebracht ist, oder zu weinen, weil ich einfach gerade tot werde. Doch in den meisten Fällen ist es genau das, was wir nämlich nicht wollen, wütend werden oder einen dummen Spruch machen oder was auch immer. Und sich dann neu zu entscheiden. Und das geht tatsächlich nicht, wenn ich in einer Emotionen drin bin. Wenn ich schon verstrickt bin, habe ich keine Chance mehr. Und ich glaube, das kennt jeder selber. Wenn ich einfach schon in der Gefühlswallung bin, fällt es mir einfach schwer, den Kopf wieder einzuschalten. Bin ich aber dissoziiert, bin ich raus, kann ich mich neu entscheiden und dann mit meiner neuen Entscheidung wieder in die Situation reingehen und anders handeln. Und das, dafür liebe ich diese Stop-Challenge-Choose-Übung, die wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, wirklich ein Lebensretter ist für gewisse Situationen.
0: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, Vielen Dank für die Inspiration. Sehr gerne. Ähm, mir kam gerade die ganze Zeit noch mal irgendwie so, das ist gefühlt jetzt ein, ein Step nochmal zurück. Ich mhm. muss auch gerade an, an die Menschen denken, äh, ja, die mir folgen, die hier auch den Podcast regelmäßig hören. Ich weiß, ganz viele stehen auch in so einer Art Nebel, also wenn wir jetzt ja. mal davon ausgehen, man spürt, das alte Leben, wie es ist, passt nicht mehr, aber da ist, ne, oder viele sagen zu mir, ja Sarah, für dich war es ja auch einfach, ganz abgesehen davon, dass es das überhaupt nicht war, <lacht> <lacht> dann diese Auswahl, so. du wusstest ja, also damals, du willst Tierkommunikatorin werden, da war es ja einfach zu kündigen, ne? war es natürlich nicht, aber ich kann diese Menschen verstehen, so nach dem Motto, ich fühle nur, das ist es nicht mehr, aber ich weiß auch gar nicht. Ne? Bleiben wir bei dem Beispiel, was du eben genannt hast mit dem Jobkündigen. Mhm. Da kommen die Existenzängste, aber wenn man jetzt gar nicht weiß, ach, jetzt will ich äh, Architekt werden oder so, sondern man fühlt mhm. einfach nur, dass ich kann es nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und dann verharren ja viele in dieser Situation. Ja. Und dann beginnt ja auch dieses, ne? dieses Treten vom Leben jetzt hier in dieser neuen Zeit. Was macht man in so einer Situation, wenn, wenn da ganz viel Nebel ist?
1: Das ist spannend, ne? weil damals, als wir noch vorausgesetzt die Evolutionstheorie von äh, Darwin stimmt, ich bezweifle sie sehr, aber lass mal dahingestellt sein, angenommen, wir hatten damals ein bisschen mehr Fälle auf dem Rücken, ähm, da war es ja noch so, da gab es nur, wenn Angst hochkam, sprich der Grizzly kam oder was auch immer für eine Situation da war, entweder Angriff oder Flucht. Irgendwann kamen wir Menschen auf die Idee, eine dritte Variante hinzuzufügen. das hast du gerade angesprochen, nämlich die Erstarrung das wäre damals definitiv innerhalb von ein paar Sekunden tödlich gewesen, weil wenn ich vor dem Grizzly erstarre, dann hat er ja schon mal sein Festmahl voll Augen. Wenn wir uns erlauben, dahin zu horchen, wo viele bisher noch nicht hingehört haben und was ja auch genau Teil deines Podcasts ist, nämlich auf das Herz zu hören und dem Herzen zu vertrauen, dann kann der Nebel sich sehr, sehr schnell lichten. Wenn wir herausfinden wollen, weswegen wir hier sind, was unsere Aufgabe hier ist, dann ist auch das nicht sehr schwer herauszufinden. Wer das mag, der kann sich gern eben besagtes Buch Rebell des Herzens holen, denn mit diesem Buch findest du heraus, was deine Bestimmung ist. Kostet Ganze, ich glaube, 6,95 Euro. Oh, das gibt es gar nicht mehr. Gibt es nur noch gebraucht bei Amazon, fällt mir gerade ein. Ähm, wer trotzdem, wer das Buch nicht mehr kriegt, kann sehr gerne, da müssten wir dann nochmal drüber reden, Sarah, sich mein E-Book zum Thema, wie du deine Bestimmung findest, auch herunterladen. Da müsste ich dann einfach nochmal eine Seite freischalten. Dann kann das sehr gerne kostenfrei weitergegeben werden. Ansonsten, wie gesagt, auch im Buch. Ähm, Etwas in uns ruft ja schon sehr, sehr lange. Und das ist halt eben unsere Aufgabe, weshalb wir hier sind. Ich unterscheide da mittlerweile übrigens zwischen drei Ebenen. Früher dachte ich ja, es gibt, die, es gibt die Berufung und ja, das ist doch eigentlich auch die Lebensaufgabe. Aber selbst da gibt es schon Unterschiede. Also ich kann meine Berufung haben, wo ich einfach eine Riesenfreude dran habe, das zu tun, heißt noch lange nicht, dass das meine Bestimmung ist. Ich gehe aber noch weiter. Ähm, neben der Bestimmung gibt es für mich auch noch den Seelenplan, der oftmals ähnlich ist. Ich kenne es aber auch, weil ich mit vielen Menschen daran arbeite, dass es tatsächlich unterschiedlich ist. Und dann gibt es etwas, das liebe ich, das mache ich immer in meinem Seminar, das Prinzip Selbstermächtigung, dass ich die Leute so radikal in ihre Macht und auf ihre Meisterschaft bringen, dass sie auf einmal auf eine Seinsebene kommen. Ich nenne die so diese, diese höchste, ja, höchste Qualität des Seins, die Meisterebene, die nochmal wieder eine andere Energie hat. Und jetzt stell dir mal vor, du bringst die Bestimmung, diese Meisterebene und den Seelenplan zusammen und würdest das in dein neues Business bringen. Mhm. Das ist wie Du hättest dich, Silvester, auf all die Raketen gesetzt, die irgendwo da unten gestartet werden. Das ist ja. irre, was dann mit diesen Menschen passiert. Und das Schöne ist ja, das Universum will ja, dass wir unserer Aufgabe folgen. Das heißt, es wird uns auch entsprechend unterstützen. Komma, es sei denn, es gibt innerlich halt Blockaden, die das nicht zulassen. Dann dürfen wir halt noch an den Überzeugungen und Verhaltensmustern arbeiten, damit auch die gehen und der Weg wirklich komplett frei ist um ein Brennen in sich auszulösen, was alles verbrennt, was nicht dazugehört.
0: Ja, ja, absolut. Da sprichst du mir auch total aus dem Herzen, weil ich glaube, ganz viele Menschen wissen intuitiv, was sie wollen und erlauben sich das manchmal nicht, weil mhm. dann gleich schon das große Aber kommt, das Ego mit nee. den Ängsten, der Verstand mit der Sicherheit. Und ich sage auch immer, Ego und Verstand, das wird halt oft verteufelt, aber das sind ja einfach wichtige Werkzeuge auch, die wir brauchen, hier auch, um Mensch zu sein. <lacht> die Frage ist halt nur, wer ist Kapitän von unserem Leben? Um, und aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, dass immer wenn ich meinem Herzen gefolgt bin und mutig war, also mutig im Sinne von ich hatte eine Scheißangst und habe es trotzdem gemacht,
1: mhm. Mhm.
0: dass äh, eine mutig sein heißt ja nicht, ach ja, ich mache alles nur und gehe Risiken ein, aber nee, ich hatte immer, ich sag mal, ich bin der Schisser vom Herrn. Also wenn ich das kann, dann kann das jeder. Mhm. Um, und dass Mut wirklich belohnt wird, dass sich dann auf einmal Türen öffnen und dass man erstmal, ich sehe gerade so eine Metapher, irgendwie, ich sehe immer ganz viele Metapher, ich muss schon über mich selber lachen, ähm ich sehe gerade, wie so ein Weg sich bildet, also Stein für Stein und dahinter ist Nebel und wir denken, oh mein Gott, was ist, wenn da kein Stein mehr ist und ich fall dann äh, ins Bodenloser oder trete in Sumpf oder keine, also es ist was ganz Schlimmes und dann merken wir aber, es lichtet sich ein wunderschöner Weg und irgendwann ist da kein Nebel mehr, sondern unser persönliches Paradies, was ja für jeden eine andere Bedeutung hat. Und mhm. Ich spüre auch gerade diese Wichtigkeit nochmal, dass gerade jetzt die Zeit gekommen ist, um unser wahres Selbst zu leben. weil Ich glaube, wir sind ja alle auch nicht ohne Grund hier <lacht> zu dieser besonderen Zeit. Und mich würde auch unglaublich interessieren, wie du das in deiner Arbeit wahrnimmst. Also ob sich da was verändert hat. Also nehmen wir auch gerne mal so diesen Kernpunkt 2012, weil ich finde auch, Mann. dass sich spürbar, also so ein Feinstofflichen ganz viel verändert hat. Und ne, die Erde erhöht ja auch ihre Schwingung und man merkt das schon. Und das kommt immer mehr auch im Außen, ähm, ja, oder erkennt man es immer mehr auch am Außen. Wie nimmst du das wahr?
1: Also... <lacht> ähm wie ich vorhin so sagte, von wegen dieser Zeitbombe, was natürlich ähm, sehr schlecht umschrieben ist, aber es passt im Prinzip ganz gut, ist es von Jahr zu Jahr intensiver geworden. Das letztendlich auch dazu führt, und ich glaube, das kriegt die damit, dass immer mehr Menschen aufwachen, aufwachen in der Hinsicht, dass sie bewusster werden. Das passt natürlich mit der Schwingungserhöhung ähm, der Erde nehmen wir es mal runtergebrochen auf die biophysikalische Ebene, nämlich dadurch, dass seit mittlerweile zwei, drei Jahren die ähm, Sonneneruptionen so groß geworden sind, dass das elektromagnetische Feld der Erde immer mehr zusammengepresst wird, sich mehr lichtet und immer dann, wenn das ähm, Erdmagnetfeld schwächer wird, dann sorgt es dafür, dass in uns Bewusstseinsebenen geöffnet werden, zu denen wir vorher gar keinen Zugang hatten. So wie die Zirbeldrüse beispielsweise, die ja irgendwie in den letzten paar tausend Jahren ziemlich vergeigt ist in uns und langsam und sicher immer mehr freigelegt wird und die Zirbeldrüse ja dafür zuständig ist, eben Bewusstseinszustände hervorzurufen, ähm, die wir so gar nicht kennen. Weil wir sie bisher auch nicht benötigt haben. Doch eben mit der neuen Zeit jetzt, ne, Wasser, mein Zeitalter, Zeitalter der Weiblichkeit, Aufstieg, fünfte Dimension, wie man das also immer nennen möchte, lassen wir mal völlig dahingestellt sein. Ich glaube einfach, die Erde verändert sich nur, denn das hat sie schon immer getan über die Jahrmillionen. Nur mit dem Unterschied, dass wir noch nicht so lange gucken können. Hm. Kommen wir jetzt an einem Punkt, wo uns Qualitäten zur Verfügung stehen, die es vor, vor 20 Jahren, vor, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren noch nicht gegeben hat. Mal, lassen wir mal die Digitalisierung und die Technologisierung außen vor, weil allein die hat ja schon eine Revolution gemacht. Und wenn man sich vorstellt, es ist noch gar nicht lange her, da gab es noch kein Internet.
0: Ja.
1: Da haben wir noch ein Kabel am Telefon gehabt. <lacht> und eine Wählscheibe. Ähm, ist es einfach so, dass wir immer mehr wieder mit dem rückverbunden werden. Ich hatte ja gesehen, dass du auch eine Reconnective-Feeling-Ausbildung hast, ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Genau, hm, ja. Dass wir rückverbunden werden mit dem, wo wir einst hergekommen sind. Und das ermöglicht uns natürlich, auf Qualitäten zurückzugreifen, die vor geraumer Zeit noch gar nicht möglich waren.
0: Ja. Ja, es ist eine ultra spannende Zeit. <lacht> genau. Und Kommen wir nochmal zu diesem Schöpferbewusstsein. Jetzt auch gerade, du sagtest ja, du begleitest gerade die Frauen. Ja. Und ich habe das in den letzten Tagen, Wochen wieder bewusst gefühlt, dass man schnell... In dieses Opferbewusstsein, in dieses Jammern und dieses Doof und das und deswegen geht es nicht und oh ne, ich kann das, ich merke, das ist auch so, eine, um, so ein Schattenthema von mir, mhm. dieses Opferbewusstsein, weil ich es mir überhaupt nicht zugestehe, auch mal so zu sein und so zu denken und zu fühlen. Um, wie kommen wir oder gerade die Frauen zurück ins Schöpferbewusstsein, also weg von diesem Gejammere und ne, dann kotzt man sich bei einer Freundin aus und dann geht es einem kurz mal wieder gut, dann hat man so einen Energie-Push und dann flaucht <lacht> das natürlich ganz schnell wieder ab. Ich sehe auch immer, als wenn man bei einem anderen Menschen mal eben so ein Kabel wie vom Handy ne, einstöpselt, die ganze Energie nimmt und dann geht es einem gut, der anderen schlecht und dann geht die eigene Energie aber auch wieder runter, mhm. so wie... Stöpseln wir uns an, an diese, ja, an diese Energie, ähm, an unser wahres Selbst. Wie kommen wir in, diese Schöpfer, in dieses Schöpferbewusstsein zurück und nutzen sie auch, diese Macht?
1: Vielleicht fangen wir erstmal da an, was das Jammern angeht würde jetzt ein bisschen weit ausführen. Ich habe auch da mal einen Artikel zugeschrieben, weshalb wir überhaupt jammern und welche Vorteile jammern hat. Ein bisschen was hast du ja auch schon genannt, dass wir äh, erstmal das Wichtigste, keine Verantwortung übernehmen brauchen. Das mhm. heißt, wir können die Verantwortung abgeben an andere. Das äh, erleichtert es uns. Das Zweite ist, wer jammert, ist nie alleine. Jammern ist irgendwie so, so so ein Riesenmagnet, wo sofort andere Menschen auch da sind, weil gemeinsam jammert sich immer noch besser. Das Wichtigste ist zu erkennen, jammern wird in meinem persönlichen Leben nie, absolut nie etwas verändern. Das heißt, ich kann so viel jammern, wie ich will, mein Leben wird so beschissen bleiben, wie es ist. Punkt. Ja. Ich glaube, darüber darf sich erstmal jede Frau, auch jeder Mann, aber bleiben wir bei den Frauen, jede Frau bewusst sein. Auf der anderen Seite, ich habe gerade ich habe gerade fertig, auch schön. <lacht> ich habe gerade ein vierwöchiges Online-Seminar für Frauen hinter mir, nämlich das amazonen bootcamp Für mich ist nämlich die Amazone die neue Frau. Die Amazone ist eine, die nach außen hin unglaublich stark wirkt, so wie sehr viele Unternehmerinnen oder auch selbstständige Frauen, weil sie nämlich ihren Mann stehen müssen, da draußen in der Welt. Ähm, nur die meisten Frauen sind innerlich eben nicht stark, sondern eher schwach. Und die Amazone ist aber auch innerlich stark und sie ist absolut sicher und sie weiß glasklar, was sie will. Sie weiß genau, was ihre Aufgabe ist und dem folgt sie auch. Ja. Und wenn ich mir das wiederhole und ein Teil von diesem amazonen Bootcamp war Woche zwei, das Selbst zu stärken. Sprich Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstsicherheit, Selbsterkenntnis, Selbstermächtigung und Selbstverantwortung. Wenn ich das stärke, und zwar deutlich stärke, werde ich automatisch innerlich stärker, ich werde sicherer, kann viel besser mit den Situationen im Außen umgehen und weil ich ja weiß, dass sich nichts verändert, wenn ich nicht etwas verändere, fahre ich auch meine Verantwortung für das Leben wieder hoch und habe dann gar keine andere Chance, als mein Schöpferbewusstsein auch zu leben Ich glaube, viele haben gar keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet, Schöpferbewusstsein, mal zu spüren, wie machtvoll oder wie kraftvoll wir tatsächlich sind. Ich habe eine sehr schöne Übung, die kann ich gerne auch zur Verfügung stellen. Das ist, die ist auch bei YouTube, wo es darum geht, das Schöpferbewusstsein wirklich mal zu spüren, wo in der Meditation sich die die Frauen so sehr ausdehnen, nämlich bis in die letzten Enden des letzten Universums, was es irgendwo hier geben mag, das ist schon eine coole Qualität, das mal wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn man da einmal auf den Geschmack gekommen ist, will man nie wieder zurück.
0: <lacht> ja, es ja. Ja, ist so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Also wir können das auch super gerne, oder ich kann es super gerne in die Shownotes auch reinpacken, auch was du gesagt hast, dein mhm. Buch ne, oder das E-Book. Mhm. Ähm, ist total schön. Und ja, darum geht es. Und das mache ich mir auch bewusst, wenn ich spüre, boah, ich hänge da jetzt auch drin, denke ich mir, es bringt rein gar nichts. Es ist die absolute Energieverschwendung, energetische Umweltverpessung. und es ändert rein gar nichts. ne? Sondern, oder auch, ich nehme dann wahr, okay, was ist denn dieses Jammern? Was denke ich denn da innerlich? Und okay, dann weiß ich ja schon mal, was ich jetzt nicht mehr will. Und wenn ich es nicht mehr will, dann stimmt es jetzt scheinbar nicht mehr in meinem Leben. Ähm, ja Und ich merke auch gerade, dass es so verbunden ist mit dem Loslassen, dass wir oder dass viele, viele auch Angst haben vor dem Loslassen, mhm. weil diese Angst da ist, dann kommt halt nichts Besseres oder im schlimmsten Fall kommt auch was Schlechteres hinterher. Also bleibe ich lieber in dieser Komfortzone, weil da weiß ich ja, was ich habe. Ne? Hast du da einen Tipp, also wenn man so denkt, ähm, was gibt einem da die Kraft zu springen, loszulassen, also generell diese Komfortzone zu verlassen?
1: bin mir sehr sicher, dass jeder schon mal seine Komfortzone verlassen hat. Und Ich nehme mal ein ganz klassisches Beispiel. Entweder verlassen wurde in einer Beziehung oder selber rausgegangen ist. Bleiben wir mal bei dem ersten, was ja für die meisten der schlimmere Fall ist, nämlich verlassen zu werden. Ich glaube, jeder weiß, wenn er oder sie dann nach geraumer Zeit mal zurückblickt, und sich daran erinnert, wie schlimm die Situation damals gewesen ist, wenn die Welt zusammenbricht und der Partner, den man liebt, auf einmal nicht mehr da ist, man auf sich selbst zurückgeworfen ist, mit sich alleine bleibt und so weiter und so fort, dass nach drei Monaten das schon ganz anders aussieht, dass es nach sechs Monaten völlig verflogen ist. Ich war ja nun gerade zehn Tage in der Vipassana im Schweigeretreat und letztendlich ist das Schweigen ja nur nebensächlich, es geht ja um ganz andere Dinge. Was ich dort nochmal wieder gehört habe und letztendlich auch in meinen Ausbildungen betreibe, ist, dass keine Empfindung, die wir in unserem Körper haben, sich dauerhaft halten kann. Das heißt, der Schmerz, den wir haben, weswegen auch immer, hält niemals dauerhaft an. Es sei denn, wir tun das, was viele dann unbewusst besonders gern machen, immer wieder in den Suhl reinzugehen. Dann ja. holt natürlich diese Empfindung immer und immer wieder hoch. Und dann hält sie an. Wenn ich, und das kennt auch jeder, jedoch ähm, mir einmal erlaube, wirklich tief in diesen Schmerz reinzugehen, ihn zu durchdringen, dann ist das wie mit dem Nebel, von dem du vorhin gesprochen hast. Auf einmal wird dieser dichte, dicke, fette Nebel immer lichter und lichter. Weil weil diese Empfindung einfach keine Chance hat, sich zu halten. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Naturgesetz. Eine Empfindung kann sich nicht dauerhaft halten. Das durfte ich lernen, als es, es nämlich darum ging, den ganzen Tag im Meditationssitz zu sitzen. Das mag kein Knie und das mag auch kein Rücken. Und während ich anfänglich, weil ich einfach mega erkältet gewesen bin, mich kaum halten konnte, dann noch den ganzen Tag sitzen und dann noch sich auf irgendwas konzentrieren. Mein Lehrer gesagt hat, ich brauche jetzt einen Stuhl. Hat er mir den zwar gegeben, ich konnte ihn aber fast am nächsten Tag schon wieder zurückgeben, weil ich ihm genau diese Erfahrung gemacht habe, dass so schlimm dieser Knieschmerz auch gewesen ist, er nach ein paar Minuten direkt verflogen war. Wenn das wirklich so ist, und das kann jeder, der hier zuhört, gerne mal überprüfen, dann gibt es nichts, wovor wir tatsächlich Angst haben brauchen. Außerdem, dass wir so eine Wiederholungsschleife einführen, die halt uns immer wieder in diesen Schmerz zurückbringt.
0: Ja, das ist super spannend, auch dass du das mit dem körperlichen Schmerz da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also das Krankheiten ja auch, energetisch Blockaden und so weiter, ne? mhm. da stellen das schon. Ähm, aber die Emotionen, die halten ja wissenschaftlich gemessen 90 Sekunden, aber oft viel, viel länger für uns, weil wir festhalten, weil wir halt immer wieder ne, zurückgehen, immer wieder in den Schmerz eintauchen. und letzten Endes daran ja festhalten, anstatt ihn mhm. einfach wahrzunehmen und fließen zu lassen. Mhm. Also eine super spannende Erfahrung mit dem Knie auch. Ja.
1: Ja, schon spannend, dass wir tatsächlich an Schmerzen festhalten.
0: Ne? Ja, ja.
1: Wir wehren den mit allen Händen, die wir haben, ab und gleichzeitig lieben wir den Schmerz, weil wir uns so schön darin suhlen können. Ja. Der Menschen ist schon ein ganz schön paradoxes Wesen.
0: Ja, mega. Stark hinterfragungswürdig. Deswegen sind wir hier, um das zu lernen und uns Stück für Stück zu entwickeln, ne? Und dann
1: ist ja, dass die Werbung das gnadenlos ausnutzt. Ja, ja. Wir in unseren Schmerz und wir fangen sofort bereitwillig
0: an zu kaufen. Ja. Ja, darauf baut ja so ziemlich alles mhm. auf, ne? Also auch Pharmaindustrie, also ja. Ja. kauft das dann ja, geht ich dir ja. besser. Also wir machen ja generell, wir Menschen machen ja alles nur äh, aus dem Grund, dass wir uns danach besser fühlen als vorher. Mhm. Ja.
1: Das Spannende ist ja, da habe ich vor geraumer Zeit schon mal angefangen und das passt so schön eben zu, zu meinem höchsten Ziel der emotionalen Befreiung, in die emotionale Freiheit zu kommen. Wenn wir uns mal überlegen, bleiben wir bei diesem Thema Schmerz, wieso suchen wir uns tatsächlich da drin? Wieso gibt es Menschen, die freiwillig in eine Achterbahn gehen, sich die Seele aus dem Leib schreien? vor Angst, da jetzt 90 Grad nach unten zu, äh, zu schießen, in die Geisterbahn gehen, sich absichtlich erschrecken lassen, wo in dem Moment, wenn ihnen das in der Realität begegnen würden, sie es sofort ablehnen würden. Wie kann sowas sein? Ja. Das Spannende ist, die Antwort ist ganz einfach. Wir lieben es zu fühlen. Das einzig Dumme ist, dass unser Verstand diese Gefühle bewertet. Und wenn wir das schaffen, und da sind wir wieder bei der emotionalen Freiheit, wenn wir es schaffen, die Bewertung aus dem Gefühl rauszunehmen, ist es völlig egal, ob wir tot traurig sind oder beglückt traurig sind, weil es nämlich Freudentränen sind. Dann ist es egal, ob wir wütend sind, weil es ja eine geballte Energie ist, die richtig viel Kraft in uns hervorruft, oder ob wir einfach herzhaft lachen. Es gibt keinen Unterschied. Es ist einfach nur... Ein Gefühl.
0: Ja. Ja, cool. total. Also, ich glaube, generell, was man sagen kann, ist ja, dass Schmerz ähm, ausgelöst wird durch den Widerstand, mhm. durch das Nein dazu. Ja.
1: Die Ablehnung, ganz genau.
0: Ach, spannend. Ja, jetzt mache ich <lacht> genau das. Das Gefühl, was ich im Vorgespräch gesagt habe. ich könnte oder Wahrscheinlich könnten wir stundenlang weiterquatschen. Aber ich würde ganz gerne so langsam zum Abschluss in eine Frage stellen, die ich, wie gesagt, all meinen Interviewgästen stelle. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Und zwar stell dir mal vor, dass du nur ganz wenige Minuten Zeit hättest, vielleicht so zwei, drei Minuten Zeit hättest, in dem Wissen, dass dir die ganze Welt zuhört. Alle Menschen dieser Erde hören dir zu, ganz aufmerksam, über Radio, Fernsehen, Internet, keine Ahnung. Du hast die volle Aufmerksamkeit. Was wäre deine Botschaft an diese Menschen?
1: Gib niemals auf. Gib niemals auf, an deine Träume zu glauben. Gib niemals auf, nicht nur deine Träume zu träumen, sondern sie auch in dein Leben zu holen. Lass dir von niemandem, absolut niemandem dagegen reden, und dich von deinem Traum abbringen, von deinem Herzenswunsch abbringen, von dem, was auch immer dich antreibt, sondern geh. Geh deinen Weg, den Weg deines
0: Herzens. So schön. <lacht> ich möchte applaudieren. Ja, absolut. <lacht> Mega. Oh, ich danke dir so, so sehr. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, zum Abschluss natürlich auch die wichtige Frage. Ich kann mir vorstellen, dass du viele, viele Zuhörer erreicht hast. Wo kann man dich finden? Du gibst ja auch Seminare, ne? du hast viele Bücher geschrieben. Ja. Genau. Über welchen Kanal kann man dich am besten finden, erreichen?
1: Also natürlich über siranus.com, wobei das in den nächsten Monaten, ich weiß ja nicht, wann der jetzt online geschaltet wird, der Podcast umgestellt wird, denn noch ist es nicht auf das Thema der Frauen, auf diese innere Stärke und so umgestellt. Das wird mit der Zeit kommen. Nichtsdestotrotz stehen natürlich auch alle Veranstaltungen auf siranus.com. Ähm, wer mehr Informationen über meine Transformations- und teilweise Quantum Energy haben möchte, auch ganz einfach quantum-energy.de. Ich mache einmal im Jahr eine Ausbildung zum Transformationscoach, die richtig tief ist und wo, wenn du dadurch bist, wirklich, mit jedem Menschen an jedem Thema arbeiten kannst, weil du wirklich alle Tools bekommst, die du dafür brauchst, um es vor allen Dingen auch nachhaltig zu machen. Dann gibt es ein Seminar, den Transformationsprozess, einmal im Jahr im Februar. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland irgendein Seminar gibt, was noch tiefer geht. Will ich nicht irgendwie mich jetzt hochheben, aber es ist einfach extrem tief, weil ich weiß, dass wenn wir an den Urkern herangehen, sich so viel in unserem Leben verändert, und dann gibt es einmal im Jahr im Oktober das Prinzip Selbstermächtigung, hatte ich gerade schon von gesprochen, wo ich dich wirklich, wo ich mich darüber freue, dich so sehr in dein Schöpferbewusstsein, in deine Macht zu führen, dass du danach wirklich unabhängig von sehr vielen Dingen bist. Natürlich bin ich bei Facebook, Siranus Sven von Staben, ganz easy, gibt's diverse Seiten und auch bei Instagram, siranus.ibiza. Wobei ich tatsächlich aktiver oder auch noch am aktivsten bei Facebook bin, bei YouTube. Da darf ich so langsam anfangen. Das kommt dann noch. <lacht>
0: sehr gut. <lacht> Sind wir jetzt alle gespannt drauf. Ähm, ja, super. Ich pack alles in die Show Notes und ja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wirken generell. Ja, einfach für dein Sein. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Habt alle eine ganz, ganz wundervolle Zeit und ich freue mich, jedem von euch mal zu begegnen und vielleicht sogar persönlich hier auf Ibiza.
0: Ja, wie geht es dir jetzt nach dem Gespräch? Das würde mich wirklich von Herzen interessieren, unglaublich interessieren und daher die Einladung an dich, hinterlass super gern einen Kommentar bei Facebook oder Instagram unter dieser Podcast Folge, damit wir uns austauschen können über dieses wichtige Thema. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade jetzt für die Erde, für dein Leben, für dein Umfeld, für alles, was hier einfach lebt kein wichtigeres Thema gibt, weil es beginnt bei uns, es beginnt bei Dir, in Deine Schöpferkraft zu kommen. Ja, fühl Dich gesehen, fühl Dich umarmt und ich freue mich von Herzen von Dir zu lesen, gerne auch privat, wenn Du es nicht öffentlich machen magst. Ich freue mich immer über Euer Feedback und egal zu welcher Uhrzeit, Du mir jetzt gerade lauscht. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.